0: Bienvenidos al segundo episodio de la escuelita hípica de podcast, este es su anfitrión Juan Ramírez, deseándole mucha suerte en todas su jugada durante la tarde de hoy en el hipódromo camarero. ¿Cómo nos fue en el día de ayer? Tan pronto Lovely Mary alcanzó a Río de Amor en la segunda carrera del cartel, en la misma meta, comenzó lo que puedo describir como mal día. Creo que Río de Amor pierde la carrera cuando en esos primeros saltos se cargó hacia la parte de afuera y luego Castro tuvo que utilizarla para pasar en lo que para ella representa un 23 cerrado a los primeros 400 metros. Aún así perdió la carrera, nadaba eh, prácticamente medio cuerpo. Y luego en la séptima carrera también la derrota de Bori Bori nos no dolió bastante. Parecía ganador entrando a la recta final. Aun cuando lo supera, él intenta regresar. Digamos que lo único aceptable que, que pudimos hacer fue que en las seis carreras los ganadores estuvieron en nuestro 1-2-3. Sir Jack fue nuestro favorito en la quinta, derrotando al que fue gran favorito en Banca Polar City. Vamos a ver si hoy, en lo que es el segundo episodio de este podcast, tenemos, mejor suerte, un programa sumamente complicado. Día de carreras número 18. Viernes 31 de enero del 2020. Vamos directo a los comentarios por carrera para la tarde de hoy en el Hipódromo Camarero. La primera carrera presenta importadas y nativas 3 años reclamables a 27.000 dólares en distancia de 1.600 metros, donde mi favorita lo es la número 5 Indian Sense. Entiendo que la experiencia que adquirió el 17 de noviembre corriendo el tiro de la milla por primera vez obrará a su favor. Esta trabajo en dos ocasiones. En preparación para este evento, la última con el jinete quien la conduce hoy, Edwin Castro. Trabajo de 50 del arrancadero completando los 1.000 metros en 1-3. Dream of Kingdom debutó victoriosa el pasado 4 de enero. José Dan Vélez, un entrenador con gran... Eficiencia llevando ejemplares a distancia larga, a dos curvas. Está la tarea que se le está pidiendo es algo difícil, va de 1.100 en su primera carrera a milla en su segunda. Eh, trae un trabajo muy adecuado para la tarea el 24 de enero, 49-1, completando 1.000 metros en 1-2-1. Y la Pilarica, quien fue medicada con Lassitz por primera vez el primero de enero, cuando participó en el Clásico Versailles, sería mi tercera opción. En esa tarde ya finalizó a 18 cuerpos de Avántica. Previo a eso tenía victoria en tiro de 1.400 metros. Eso fue el 5 de diciembre. Derrotando por nariz a la confundida. Entre estas tres estará la ganadora. Mi consejo. Aplique Value Handicapping. Y, cuando, y si una de las tres ofrece un dividendo que está por encima de sus expectativas. Esa es la que le debe apostar. Yo me quedo con la número 5. Indian Sense. Entiendo que esa experiencia previa en distancia... A dos curvas, va a obrar a su favor y entiendo, no debe ser la favorita del evento, por lo cual espero un dividendo razonable con ella. La segunda carrera presenta importados cuatro años y mayores reclamables a mil dólares en distancia de 1.200 metros, donde compite el que se ha convertido en un campeón de estos grupos, el número 5, Greeley's Charm. Ejemplar que lleva seis victorias en su sesión en la pista del Hipódromo Camarero, entrenado por Eric Betancourt. En todas, ha sido montado por el aprendiz Goat. Este, este caballo me da gracia porque conozco a, a uno de sus ex entrenadores, señor Hugo Rodríguez, quien ha estado siguiendo desde acá muy de cerca como este caballo lo estaba haciendo. Él conoce del pie a la letra de qué padece este caballo. Padecimiento crónico que tiene este caballo de una condición en una de sus rodillas. Y queda maravillado ante ante el trabajo que están haciendo con él. Lo armado que anda. Y señores, cuando los caballos se ponen bien, se ganan a cualquiera. Este caballo sigue subiendo. Un caballo que conociendo su condición se hace difícil que uno confíe en él. Pero sencillamente sigue ganando y sigue mejorando sus cifras de velocidad. Trae la mejor cifra de velocidad para la carrera. Parte de una posición que le va a permitir a su jinete utilizar esa velocidad de manera táctica. Va a estar atacando temprano. Y de todo salir bien, yo lo espero, ganador. Yo entiendo que Big Bud, el número 4, es su rival principal. Este trae dos victorias al hilo. Ambas en 1200 metros. Tiro que se corre... Durante la tarde de hoy, marcando 1.11.3 y 111 al 22 de noviembre y el 21 de diciembre, respectivamente. Este vas a ir a buscar la delantera. Si Billy Charm no trae su mejor juego hoy, Big Bot puede recetar punta a punta. Y la tercera lógica opción lo es el número 2, Camp Counselor. Este. Viene a llegar segundo a tres cuartos cuerpos de Bob Banker el pasado 29 de diciembre, día en que fue reclamado por el establo veterano para el entrenamiento de Ghislaine Enríquez. Fue su segunda carrera en Puerto Rico. Este ejemplar estaba haciendo campaña en Delaware. Tiene un récord de volvida de dos. En 12 presentaciones tiene tres victorias, cuatro segundos y un tercero. Un ejemplar muy competitivo, muy productivo. Trabajó muy bien para la carrera. 20 de enero. Marcó 48-4 para 800 metros, completando 1000 metros en 1-1-3 con el aprendiz Samuel Cardona, quien lo monta durante la tarde de hoy. Vamos a confiar en Greeley Charm. Vamos a esperar que prosiga con su cadena de triunfos y lo vamos a estar jugando en línea en el cuadro recomendado que vamos a estar eh, detallando al final del podcast. Mi 1, 2 y 3 para la carrera por sus números: 5, 4, 3. Y dos. La tercera carrera del programa presenta en distancia de 1700 metros nativos, cuatro años y mayores, reclamables a 8000 dólares, donde compiten varios que se vieron las caras el pasado 29 de diciembre en la sexta carrera de ese día, cuando mi amigo Badua superó a solitario al licenciado Archilla, entre otros. Este ejemplar, mi amigo Badua, se ha convertido en un campeoncito en estos grupos. Ha logrado victoria en cinco de sus últimas seis presentaciones. Su única derrota en ese periodo fue la sexta del 24 de noviembre, cuando finalizó a seis cuerpos y un cuarto de creador. En esa ocasión fue conducido por eh, Nicky Figueroa. Este ejemplar fue reclamado por tercera ocasión en sus últimas cinco carreras. El pasado 29 de diciembre por el HG Racing para el entrenamiento de Ghislaine Enríquez trabajó para el evento el pasado 20 de enero, 800 metros en 53, según reporta la revista hípica El Comandante, con el aprendiz Samuel Cardona en su lomo, es quien lo conduce durante la tarde de hoy. Este es el tipo de caballo que usted continúa buscándole pérdida y él continúa ganando. Es mi favorito, entiendo, será el favorito de la carrera. Yo lo voy a estar acompañando en mis jugadas, buscando mejor dividendo, ya que entiendo es el caballo lógico y muchas personas lo van a inclusive intentar jugar en línea. Mi segunda opción lo va a ser el número 5, licenciado Archilla. Licenciado Archilla se jugó de favorito inclusive el pasado 29 de diciembre, finalizando tercero a seis cuerpos. En esa ocasión fue conducido por el entonces aprendiz Ángel Díaz, perdiendo con mi amigo Badova y solitario, un mes, eh, digamos unos 21 días más tarde. Regresa a competencia en tiro de 1.300 metros y se quedó a nariz de vencer a Creador, que es otro que anda armado, como dicen en el coloquio popular hípico en Puerto Rico. Estuvo a punto de superarlo. En esa ocasión tuvo un avance final junto a la valla interior, montado por Eric Ramírez, quien regresa a la silla en la tarde de hoy. Este caballo es otro que en este tipo de distancia... Usualmente lo hace bien, tiene un récord de 6 en 6 presentaciones, 3 victorias y un tercero en los 1700 metros. Y este puede aprovechar algún tipo de presión temprana que reciba mi amigo Badua para, para derrotar a este grupo. Mi tercera opción lo va a ser el número 8, Caballo de Troya. Este ejemplar trae una buena cifra de velocidad. Él viene de vencer en distancia de 1900 metros el pasado 19 de enero. En esa ocasión, el gran tiki, Carlos Irán Márquez Jr., lo condujo a la victoria. Fue reclamado por el RL Stable para el entrenamiento de Jesús Cartagena Jr. Este caballo va a estar presente en el paso desde el principio. Lo conduce Jocho Navarro durante la tarde de hoy. Y haciendo su mejor demostración, tiene tanta oportunidad como cualquiera. Algo que también le aplica el número 3, Solitario. Solitario, Javier Santiago regresa a la silla. Este lo condujo en su última cuando llevó a siete cuerpos de creador, que es otro de esos caballos que anda armado, como se le, se le nombra en Puerto Rico en el coloquio usual, eh, cuando nos referimos a caballos de carreras. Solitario en su penúltima estuvo a un cuerpo de mi amigo Vado. En aquella ocasión fue montado por Jorge Robles, que lo había montado en tres ocasiones previas. Este caballo va a estar cerca del paso. Y haciendo su mejor esfuerzo, es uno que puede sorprender. Mi 1, 2, 3 para la carrera es el siguiente, por sus números, 1, 5, 8. La cuarta carrera presenta importados y nativos 3 años y mayores, Maidens, reclamables a $4,000 dólares, con la excepción del nativo Estilete, quien va por reclamo de $20,000 en distancia de 1,200 metros. Un evento que se las trae, señores. Hay un caballo que me llama la atención, el cambio de aperos que recibe para la tarde de hoy. Y es el número 5 Lumberjacks Crown. Este aprobó el pasado 7 de diciembre. Llega a 9 cuerpos de Dad's Instrumental en aquella ocasión. El 22 de diciembre debuta. Termina en la octava posición a 13 cuerpos de Serbucky, Native Cross y Morrow Cut. De, de, por reclamo de 14 mil dólares. En el mismo grupo. El 10 de enero finaliza 18 cuerpos de Spike the Water, Native Cross y Three in a year. Añaden gringolas en esta ocasión. Es de estos caballos que desde la primera vez que lo observé en la pista pensé que iba a necesitar gringolas. Y es por eso que me gusta para la tarde de cuando enfrenta a un grupo, el grupo más débil que ha encontrado en su corta campaña, en distancia de 1200 metros, las cifras de velocidad que él hizo el pasado 22 de diciembre cuando llegó a 13 de Serboki no está lejos. De la mejor cifra de velocidad que todos ejemplares vienen haciendo aquí. Me llama la atención, entiendo que va a tener un buen dividendo en la banca y es mi primer candidato. Mi segundo candidato lo es el debutante nativo de la carrera, el número 9, Estilete. Típico patrón de caballo talentoso que usualmente dispara una buena carrera en su debut. Este viene con una aprobación donde marcó 1-3, flat, para mil metros, en una carrera donde enfrentó a Machuchal Mayoret y a Gran Misericordia. En esa ocasión se observó a su jinete muy relajado. Durante toda la ruta presenta un, tra- un trabajo posterior a eso, el pasado 22 de enero, 52 flat para 800 metros. Entiendo que ante lo débil del grupo debe lucir muy bien. Mi tercera opción lo es el número 3, Caribbean Stormy. Caribbean Stormy viene de participar en la la cuarta carrera del 3 de enero, donde varios de estos compitieron, incluyendo a Morning Fantasy y a Latin Speaker. El mismo El Gato Guapo también compitió en esa carrera. Haciendo un paréntesis en el análisis, ese 49-1 que la revista informa, que fue lo que informó el Teletime en aquel día, por lo menos bajo mi medida, es erróneo, tomando los fraccionales de esa carrera. Y es que me llamó la atención el hecho de que hayan marcado 23-3, perdón, 24-1 para luego 49-1 para luego terminar en 17 3 Manualmente tomado, a mí me sale 48-3, entre 48-2 y 48-3 ese parcial. Pero eso son manías mías. Cuando yo observo un, un tiempo que no está de acuerdo a lo que estoy observando, Me gusta tomar el tiempo de manera manual y me salió en 48.2 entre 48.3. Caribbean Stormy, Juan Carlos Díaz regresa sobre la silla, lo había montado el 14 de diciembre. Trabajó para el evento, un trabajo llamativo en términos de tiempo, 800 metros en 49.1, completando 1000 metros en 1.2.2, descrito como movido por la revista hípica El Comandante. Morning Fantasy, parte de la aula número 1, este tiene velocidad para intentar dar un punta a punta, Es uno que también tiene oportunidad. Creo que el gato guapo va a salir bastante cerca de él. Es una carrera abierta, señores. Yo voy a tratar de acertar la misma, buscando a los ejemplares que más excusa tienen para no haber conseguido victoria. Es decir, los que menos han corrido. Mi favorito es el número 5, Lumberjacks Crown. Segundo candidato es el número 9, Estilete. El tercer candidato es el número 3, Caribbean Storm. Aquí va un caballo que no he mencionado, Operated, que debuta en Puerto Rico. Lo estoy dejando fuera simplemente porque entiendo que sus mejores distancias son las distancias largas, pero lo débil del grupo también le brinda oportunidad. Carrera complicada, señores. Mi 1, 2 y 3 por sus números, 5, 9 y 3. La quinta carrera presenta yeguas reclamables a dólares, no ganadoras de 3 y que hayan comenzado, hayan corrido por un reclamo de 8 mil dólares o menos. Una carrera repleta de velocidad, 1.100 metros. Bastante difícil de predecir cuál de estas va a salir a liderar. Inclusive hay varias debutantes en Puerto Rico. Ante el paso que yo espero, y este paso debe envolver a Velvet Trini, probablemente a Bologda, muy probablemente a Sovereign Scepter. La misma Frozen Queen podría estar cerca. La misma Tapis Dream podría estar cerca. Y la misma Moroccan Gold debe estar presente, bastante cerca del paso. Ride with Faith es una alternativa que yo sé va a estar en boca de muchos durante la tarde de hoy. El hecho de que el Morning, la, el morning Line la tengan en, en relación de 9 por 2 y que el consenso que se utiliza en Puerto Rico, no le haya brindado puntos, la va a hacer una sorpresa atractiva ante el ojo del apostador y muy probablemente usted observe que Ride With Faith abra la banca como favorita y eventualmente termina arrojando un modesto 2x1 o 5x2 en la banca. A mí no no me extraña tampoco que termine siendo la favorita de la carrera, aunque yo realmente espero que termine siendo un segundo o tercer candidato. Pero Ride With Faith los briseos que presenta para esta carrera y conociendo su, su, su condición de sangradora que es principalmente su problema, hace de ella una muy atractiva opción en este evento. Ella trabajó el 17 de enero, 35 flat, completando 800 metros en 47.1, descrito como cómodo por la revista épica El Comandante con el aprendiz Samuel Cardona, quien la conduce durante la tarde de hoy. Lo más importante de esto es que en una semana, el 24 de enero, le repiten el briseo, 600 completando 800. En esa ocasión fraccionó 37, completando los 800 en 49.3. En mi libro, básicamente el mismo trabajo. Lo importante de estos trabajos, el hecho de que conociendo su condición de sangradora, ella la brisean 7 días luego de ese primer briseo para una carrera que se da siete días luego. Así que si ella sangró, tiene que haber sido un mínimo que les permitió trabajar la otra vez, conociendo que tenían la carrera de escasos siete días. Si José Díaz ha logrado que esta yegua supere su problema de sangrado, tienen que contar con ella durante la tarde de hoy. Mi segunda opción lo viene siendo la número 9, Moroccan Oil. Sus trabajos son muy destacados. Ella briseó previo a su última carrera. Eso fue el 24 de diciembre. 1-1, flat para mil metros. Consiguió victoria venciendo por 5 y 3 cuartos cuerpos a Strictly Wicked y a Damas Dream. Marcando 1-23 en aquella ocasión para 1300 metros. Y regresa con otro buen briseo en términos de tiempo. 1000 metros, 1 1 3 descrito como cómodo por la revista épica Comandante, Eric Ramírez es quien la está montando y trabajando en la mañana, esto fue el pasado 21 de enero. La posición va a permitir a Eric utilizar su velocidad de manera táctica y yo la espero atacando con fuerza en la recta final. Mi tercera opción lo viene siendo la número 4, Sovereign Scepter, esta regresó a competencia el pasado 5 de enero. No corría desde el 17 de noviembre y previo a eso no corría desde el 25 de julio. En esa ocasión, Miss Violet salió a buscar la delantera. Sovereign Scepter eh, se quedó en una segunda posición. En aquella ocasión también Regal Sabelina fue quien, quien buscó la delantera originalmente. Miss Violet se hizo cargo de la carrera luego del primer parcial. Sovereign Scepter, aunque fue superada temprano, ella termina unos ocho cuerpos del 1-12-4 que marcó Miss Violet. Esta tiene victoria en la distancia. Esta trabajó bien para el evento el pasado 24 de enero. 600 metros en 36 cerrado, completando 800 en 49.3. Descrito como cómodo, con Edwin Castro en la silla. Edwin Castro la conduce durante la tarde de hoy. Y si alguien se escapa en la delantera y receta un punta a punta aquí, yo creo que va a ser esta. Velvet Trini es mi cuarta opción. Esta viene de recetar punta a punta, aún cuando partió en una décima posición entre 11 ejemplares. Marcando 23, 2, 47 y 1, 22, con el aprendiz Crispin, quien en aquella ocasión lució muy bien, cambiándose el palo en varias ocasiones de mano en la recta final. En mi opinión, Crispin es uno de los aprendices más aventajados en este momento de la clase recién graduada. Esto fue el 18 de enero. Hoy, evidentemente, va a tratar de hacer lo mismo, recetar punta a punta, si parpadea de ese número 1. Sovereign Scepter, yo entiendo que es quien va a asumir la delantera. Esta carrera presenta debutantes en Puerto Rico como Vologda, que proviene de Mountaineer, haciéndolo muy bien. Su penúltima consiguió victoria de manera holgada. En su última llegó a un cuerpo de una tal Didsy Red, esto fue el 3 de diciembre. También la carrera presenta a Gia Joe, quien tiene buenas cifras de velocidad compitiendo en Goldstream Park y Goldstream Park West, me parece que es una yegua que va a necesitar más distancia, pero tampoco se le puede negar la oportunidad. Sus últimas carreras han sido en la grama. En fin, es una carrera llena de múltiples opciones. Aquí las, las jugadas verticales deben ofrecer enorme dividendo. Una carrera excelente para trifecta y superfecta por sus números. Mis primeras cuatro opciones del evento son 10, 9, 4 y 1. La sexta carrera del cartel presenta otro grupo de medidas. En esta ocasión, potrancas y yeguas importadas en distancia de 1.400 metros, un reclamo de 8.000 dólares. Si Chasing Zeros, la entrenada por Raymond Morales, propiedad del Precise Star Stable, conducida por Juan Carlos Díaz durante la tarde de hoy, repite la cifra de velocidad que marcó en su última presentación, Yo no tengo duda que debe ser la ganadora del evento. La pregunta es si esa cifra de velocidad fue marcada porque ella tiene una preferencia nata a carreras por dos curvas. Y esto lo digo observando que el 17 de noviembre ya también marcó una excelente cifra de velocidad. La primera vez que fue a distancia larga como se le conoce en Puerto Rico. Yo prefiero llamarle carrera de dos curvas. En esa ocasión, ella llegó a seis cuerpos 1.43 cuando Main Ruler, Indian Sense y Cantarita ocuparon las primeras tres posiciones. En su última, Stronger with You iba camino a recetar paliza y quien único intentó alcanzarla en esa recta final fue Chasing Zeros. Ella nunca se rindió, siguió intentando hasta la misma meta. Stronger With You tuvo que correr. Ella pasó ese día fraccionales de 1.14 cerrado para los 1.200 metros y terminó la milla en 1.42. Chasing Zero superó por 12 y 3 cuartos cuerpos a Morning Ladies, quien también va aquí en, en esta carrera durante la tarde de hoy. Si Chasing Zero se repite esa cifra de velocidad, yo no tengo duda que va a ser la ganadora. Mi pregunta es si la va a repetir o no. De no hacerlo, Siberica, la número 9. Entrenada por Edwin Díaz Jr., propiedad de Sonata Stable. Juan Carlos Díaz la estaba conduciendo. Juan Carlos Díaz va en la número 5 Chasing Zeros. Su agente, muy capaz y demasiado competente como lo es, mantiene la monta de Cyberica con el aprendiz Cardona, a quien también le lleva el libro. Con Cardona, ella trabajó 49.4 en el 13 de enero para 800 metros. Y un trabajo llamativo en términos de tiempo 47-3, completando mil metros en 112 para el 22, esto fue el 22 de enero, descrito como movido. Por el aprendiz Cardona también, esto fue el 22 de enero. Si mi favorita falla, Cyberica se convierte en una obvia opción. Escuché un comentario de que ya sangró eh, ese pasado 27 de diciembre, no pude constatar la información, pero... Lo menciono, porque evidentemente no fue su mejor carrera. Ella, ella marcó una mejor cifra de velocidad en su debut. Severica debe estar presente en toda jugada, ya sea exacta, trifecta o superfecta. Es una potranca con mucha vida en la carrera. Mi tercera opción lo va a ser la número 6, Astuta. Las últimas carreras de Astuta no han sido sus mejores, pero Astuta tiene para el 10 de noviembre una presentación donde finaliza dos cuerpos de Miraili, la Pilarica y Gold Certificate, que no es mala. Ella, inclusive con el Aprendiz Gold, el 25 de octubre, ya ha finalizado dos cuerpos de Indian Sense, Queen Nikolai, donde Chasing Zero, mi favorita para la tarde de hoy, la superó por el pescuezo. Astuta ha caído vencida ante Beauty Island en sus últimas dos presentaciones. Beauty Island es otra que anda armada en este momento. Viene de finalizar a 13 cuerpos. Está con un poco que mejore esa presentación. Puede dar la sorpresa aquí. Y mi cuarta opción lo va a ser la número 3, Mia María. Esta va a ofrecer un gran dividendo en la banca. Hoy le devuelven las gringolas que utilizó en su penúltima y antepenúltima carrera. Y ella va a estar bastante cerca del paso. esta es una que tiene cifras de velocidad comparables, no muy lejos de las mejores aquí. Y si hay una enorme sorpresa en esta carrera, a mí no me sorprendería que sea Mía María... Inclusive, yo la voy a estar utilizando en la parte inferior de mis trifectas y superfectas, buscando mejor dividendo. Del resto, varias pueden ser sorpresas. Pero yo espero realmente que la carrera no salga de Chasing Zeroes y Cyberica. Y repito, si Chasing Zeroes repite su última cifra de velocidad, yo entiendo debe ser la ganadora de esta carrera. Por sus números, mi orden de preferencia aquí lo es 5, 9, 6... Y 3. Y la séptima carrera presenta nativos reclamables a $4.000 que no hayan ganado dos carreras durante el último año y que hayan corrido por un reclamo de $8.000 o menos. Otra carrera que se las trae cerrando el pool de 6. Mi favorito en esta ocasión lo va a ser el número 2, Corcovado. Me explico. Este ejemplar, en su última carrera, estuvo acompañando en toda la ruta a José M. Si José M. fuese en esta carrera de hoy, yo lo consideraría mi favorito. Lo conduce Edwin Castro. Edwin Castro obtuvo victoria con él. Hace bastante ya. Esto fue para el año 2017. Castro lo conoce. Yo creo que los 1.400 metros no es un impedimento. Y entiendo él va a tener paso favorable para lo que es su tren de carrera natural. Aquí hay tres ejemplares que deben estar o buscando la delantera o corriendo muy cerca uno del otro durante los primeros metros. Estos son los números, el número 3, Príncipe del Llano, el número 6, 5 y 2 y el número 7, Tren Urbano. Son caballos que generalmente, hablando especialmente, Príncipe del Llano y 5 y 2, hacen su mejor carrera cuando van en la delantera o muy cerca de ella y entonces la asumen desde digamos algunos 800 900 metros para el final yo creo que este paso va a favorecer a cualquier rematador del evento les admito que cuando observé el programa mis ojos saltaron al nombre mensaje de texto montado por Luis Giraldo entrenado por José Morales es una persona muy conocedora, pero realmente no ha estado efectivo ganando carreras. Y es lo que me pone un poco tímido con mensajes de texto. Va incluido en mi 1, 2 y 3. Inclusive va incluido en todas mis jugadas. Pero lo voy a relegar a una tercera opción. Mi favorito, como les dije, es Corcovado. Mi segunda opción, es el número 7, Tren Urbano. Yo creo que de los velocistas. Este, este es el único que tiene la capacidad para quedarse algo relajado, regalar algunos dos o tres cuerpos a los que van luchando la delantera y tratar de venir de ahí. Este caballo, aunque es el favorito de consenso, yo creo que hay, algunas personas lo van a ignorar hoy porque viene de caer derrotado ante el pelotero. Esa cifra de velocidad, la que él marca ese día... Está un poquito por debajo de lo que él había hecho en esa misma distancia en ocasiones anteriores. Observando que el 22 de enero trabajó eh, con el aprendiz Crispín sobre su lomo. Observando cómo Víctor García Orozco ha tenido éxito durante los pasados meses. Especialmente con este tipo de ejemplar. Eh, Caballos baratos que que salen salen corriendo y ganando carreras. Tren Urbano es un caballo a, a observar aquí. Hay un ejemplar en esta carrera que me llama muchísimo la atención lo que ocurrió con él en su última, y, él, y lo es el número uno, Gilded Bullet. Gilded Bullet no corría desde el 29 de marzo del 2018, reapareció el 19 de enero del 2020. Estamos hablando de algunos, ¿cuánto? 21 meses entre medio. Según la revista hípica El Comandante, obviamente hago el comentario así porque quien ha seguido la página de la escuelita hípica y los live que yo solía hacer antes conocen perfectamente mi total desconfianza ante la información que la revista hípica El Comandante publica en Puerto Rico sobre los trabajos y hemos demostrado montones de ejemplos donde simplemente en lo que yo considero que es una falta de respeto al público y a la la apostadora quien sostiene toda esta industria hay omisión de trabajos Hay trabajos que no existieron y trabajos que se le acreditan a otros porque este todavía en el 2020 continúa siendo un hipismo donde no se puede certificar lo que ocurre en la mañana allí. Pero eso es tema para otro capítulo del podcast. Lo que me llama la atención de Gilded Bullet es que en esa ocasión reapareciendo de 21 meses con un pobre trabajo en términos de tiempo, 40 segundos para 600 metros, se jugó en proporción de 8 por 1 ante caballos de 8 mil dólares como creador, licenciado archi y pequeñotón, que esos, si fueran en esta carrera, serían línea 1 en 9, cualquiera de ellos tres. Gilded Bullet, cuando corrieron en esa ocasión el 19 de enero, se conocía la existencia de esta carrera y el 31 de enero. ¿Por qué? Porque estaba en el mismo libro de condiciones. Benji López repite en la silla en esa ocasión. Benji López lo buscó en la recta lejana, el ejemplar no respondió y entrando a la recta final se para los estribos y asimismo cruzó la beta llegando bastante, bastante lejos. Lo traen a solo 11 días de competencia. Yo lo voy a dejar fuera pensando que todavía le falta condición y que es lo que precisamente están buscando, que el ejemplar vaya entrando en condición. Pero si hay una gran sorpresa en este evento, puede ser el número 1 Gilded Buller por los factores que les acabo de mencionar. Mi 1, 2 y 3 para la carrera, por sus números, 2, 7 y 9. En resumen, la académica se encuentra en la sexta carrera y es la número 5, Chasing Zeros. La rompecurva se encuentra en la cuarta carrera y es el número 5, Lumberjacks Crown. Las Magna Cum Laude se encuentran en la quinta y en la séptima carrera respectivamente. Y estas son el número 10, Ride with Faith, y el número 2, Corcovado. Los Pick Seats, tanto el regular como el económico, juegan como sigue. El regular tiene un costo de $36.30 y juega en la segunda carrera en línea y el número 5, Greeley's Charm. En orden de preferencia, en la tercera jugamos al número uno, mi amigo Badua, al número 5, Licenciado Archilla, el número 8, Caballo de Troya, y al número 3 Solitario, 158 y 3. En la cuarta, estamos jugando al número 5, Lumberjacks Crown, al número 9, Stilete y al número 3 Caribbean Stormy 5, 9 y 3. En la quinta, estamos jugando a la número 10, Ride With Faith. Al número 9, a la número 9, Moroccan Oil. Y a la número 4, Sovereign Scepter, 10, 9 y 4. Jugamos en línea a la académica, a la número 5, Chasing Zeros, en la sexta carrera y en la séptima. Estamos jugando en orden preferencia, el número 2, Corcovado, el número 7, Tren Urbano, el número 9, Mensaje de Texto, y vamos a poner por un ladito al número 1, Gilded Bullet, 2, 7, 9 y 1 en la séptima, repito por sus números, en 5 en línea y en la segunda. 1, 5, 8 y 3 en la tercera, 5, 9 y 3 en la cuarta, 10, 9, 4 en la quinta, el 5 en línea en la sexta y en la séptima, 2, 7, 9 y 1. La versión económica de este cuadro juega como sigue. En línea en la segunda, el número 5, Really Arm. En línea en la tercera, el número 1, mi amigo Badua. En la cuarta, en orden de preferencia, jugamos al número 5, Lombard Jack's Crown, al 9, Estilete, y al, al número 3, al número Caribbean Stormy. En la quinta, 10, y cuatro, Ride with Faith, Moroccan Oil y Sovereign Scepter. En línea, la número 5, Chasing Zeros en la sexta. Y en la séptima, estamos jugando de igual forma, 2791, 1, Corcovado, Tren Urbano, Mensaje de Texto y Gilded Bullet. Quiero agradecerle una vez más el apoyo que están dando a esta iniciativa, Ayer tuvimos sobre 400 visitas en lo que fue nuestro primer episodio. Mañana regresamos con los comentarios para el primer día de carreras del mes de febrero. Se acabó enero, señores. Uno bastante duro para todos. Muchas gracias a todos por su atención. Mucha suerte en todas sus jugadas en el Hipódromo Camarero durante la tarde de hoy. Hasta luego.